0: Herzlich willkommen beim Podcast von Otto Group unterwegs, dem Corporate-Blog der Otto Group, einer Informationsplattform für digitale Themen im Handel. Hand aufs Herz, kannst du mit Sicherheit sagen, dass du noch nie vergessen hast, eine Rechnung pünktlich zu bezahlen? In der Hektik des Alltags kann es ja schon mal passieren, dass Forderungen nicht rechtzeitig beglichen werden. Leider ist der dahinterliegende Prozess nicht immer der smarteste. Unfreundliche Mahnschreiben, zusätzliche Gebühren… Und im schlimmsten Fall sinkende Bonität sind die Folge. Dabei hat ein kundenorientiertes Forderungsmanagement großen Einfluss auf die Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft von Kunden. Und genau hier setzt das Hamburger Fintech Collect AI an, mit der Mission, das Mahnwesen intelligenter und damit auch verbraucherfreundlicher zu machen. Ich habe die beiden Geschäftsführer Thomas von Hake und Sebastian Hoop getroffen, um zu erfahren, wo das smarte Forderungsmanagement heute schon steht. Ganz besonders in Zeiten von Corona, wo der persönliche Finanzhaushalt vieler Privatpersonen ins Wanken geraten ist. Mein Name ist Isabel Ewald. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind hier bei Collect AI in der Hamburger Hafencity. Ähm, es, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Es ist mein erster Face-to-Face-Podcast mit echten Menschen und ich kann ihn mit euch machen. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Sebastian und Thomas von Collect.ai haben mich hier eingeladen in ihre heiligen Räume um ja, über das ganze Thema smartes Mahnwesen zu sprechen. Haben wir schon mal gemacht in der dritten Folge von Otto Group unterwegs, aber die Welt hat sich seitdem ja ein paar Mal neu gedreht. Technologisch ist eine Menge passiert, hat sich auch absolut direkt auf das Mahnwesen äh, oder auf das Forderungsmanagement äh, ausgewirkt. Und wo das ganze Thema heute steht, wollen wir besprechen. Bevor wir das aber tun, möchte ich euch mal eine ganz persönliche Frage stellen. Ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie vier Monate Corona hinter uns. Wie geht's euch denn eigentlich gerade?
1: Ja, super, tatsächlich. Also persönlich bin ich weder familiär noch persönlich äh, davon betroffen. Natürlich im Freundeskreis hört man von dem einen oder anderen Falle, Aber ähm, wir sind hier glücklicherweise ja komplett digital unterwegs im Unternehmen. Äh, alle arbeiten im Homeoffice. Es klappt wunderbar. Also muss sagen, ist neben sozusagen ein paar Unannehmlichkeiten, die man natürlich so einfach im Leben hat, überhaupt gar kein Thema für uns. Aber das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass da draußen auch ganz viele Leute darunter leiden. Das ist natürlich klar. Aber für mich persönlich ist alles in Ordnung.
2: Ja, geht mir im Endeffekt genauso. Natürlich war das am Anfang erstmal eine komische Situation, als alle ins Homeoffice gegangen sind und das irgendwie nicht klar war wie das Ganze ganze ausgeht. Aber als man dann gesehen hat, dass die Situation besser wurde, war das dann auch für mich dann irgendwie okay. Wir, wir ich, hab, ich war die ganze Zeit zu Hause, habe da extrem gut gearbeitet, bin auch sehr begeistert, wie gut das mit dem Homeoffice in der Firma klappt. Wir haben Anfang, Mitte März die gesamte Firma ins Homeoffice geschickt und das hat extrem gut... Nahtlos geklappt ähm, und hat auch echt Spaß gemacht ähm, zu sehen, wie das Team mitzieht und wie alle Bock haben, sozusagen trotz dieser widrigen Umstände das, ähm, das voranzubringen und was vielleicht ganz cool ist, wir messen ja den sozusagen Mitarbeiter NPS und der ist in der Zeit sogar gestiegen. Net Promoter Score, das ist sozusagen die, ähm, eine Messung der Zufriedenheit über eine Frage, äh, die Frage ist immer gleich, ja, würdest, du, ähm, würdest du das Unternehmen deinen Freunden oder äh, Kollegen äh, oder Bekannten empfehlen? Also eure
0: Sonntagsfrage sozusagen. Ungefähr,
2: genau. Das ist ein total standardisiertes ähm, ein Messverfahren geht von 0 bis 10 und die Idee ist sozusagen, dass du die Promotoren und die Distraktoren ins Verhältnis setzt und da kommt dann Wert raus und der ist in unserem Fall in der Zeit gestiegen. Also die Mitarbeiter waren sehr zufrieden und das ähm, hat man eben auch ähm, gemerkt in der Art und Weise, wie alle mitgezogen haben, das hat echt Spaß gemacht.
1: Es, war, es kam eigentlich auch zu einem glücklichen Zeitpunkt, wir hatten kurz zuvor nochmal so über die Unternehmenswerte gesprochen, haben die zusammen hier auch als Unternehmen nochmal entwickelt und ähm, ich glaube, wir haben darüber nachgedacht, wie können wir eigentlich das jetzt hier zum Leben bringen, weil das ist zwar alles aufgeschrieben, wir haben das äh, durchgesprochen, aber wie, an welchem perfekten Beispiel kann man das jetzt eigentlich äh, herausarbeiten und dann kam Corona, also im, im Nachgang sehe ich das eigentlich als eine sehr gute Übung an, mhm. unsere Unternehmenswerte dann auch zu leben. Transparenz, Commitment, ähm, Kommunikation, das ist alles für uns extrem wichtig und ich muss sagen, dass äh, wir gehen gestärkt daraus. Also wir sehen das. Wir kriegen neben dem ENPS äh, eben auch noch Kommentare zugespielt von den Leuten anonym äh, und äh, wir finden das extrem gut, was uns da zurückgespielt wird. Also mhm. von daher unterm Strich muss ich sagen, haben wir zumindest dadurch noch was gelernt. Okay. Äh, äh, was wir äh, sozusagen gut machen, aber was wir vielleicht auch besser machen.
0: Nochmal ein äh, kleiner atmosphärischer Einwurf meinerseits. Normalerweise würden ja hier auf dieser Etage äh, etwa ungefähr oder in euren Geschäftsräumen ja um die 50 Mitarbeiter genau. normalerweise ganz normal regulären Betrieb leisten. Es ist ja komplett leer hier gerade. Ne? Ich, ich kam ja vorhin rein und <lacht> war noch ein bisschen verstrahlt und fragte, hups, was ist denn hier los, irgendwie äh, Sommerferien oder alle zu Mittag? Und dann hieß es, nee, wir haben ja noch Corona. Man vergisst das immer gern mal so ein ja. bisschen, irgendwie, weil dieses neue Normale irgendwie schon längst da ist.
2: Wir haben so ein, vielleicht ist es ganz interessant, ähm, da einzuwerfen, wir haben so einen so Rückkehrplan entwickelt und ähm, der hat mehrere Phasen. Die jetzige Phase ist sozusagen, jeder, der kommen will, kann kommen, muss aber nicht. Und wir haben die Räume vorbereitet nach den äh, Otto- und den äh, sozusagen gesetzlichen Vorgaben und ähm, sozusagen jeder kann ins Büro kommen. Und in der nächsten Phase ist es dann so, dass wir dann ähm, abhängig von den, von den Fallzahlen und der, der, sozusagen der Ausbreitung ähm, des Virus und der Eindämmung sozusagen der Gefahr, ähm, abhängig davon ähm, sagen wir dann also jetzt wäre es super, wenn ähm, ihr zurückkommt, um dann sozusagen den, ähm, den, den Übergang auch ein bisschen fließend zu machen. Ähm, irgendwann haben wir natürlich schon das Ziel, dass alle wieder äh, im Büro sind. Natürlich ist Homeoffice auch, eine, eine, eine ähm, haben wir gemerkt, eine coole Art und Weise, wie man zusammenarbeiten kann. Aber wir sind ein junges Unternehmen. Dinge passieren hier schnell und viel lebt halt auch von der, von der persönlichen Interaktion und auch die Tiefe der menschlichen Beziehung die leidet, wenn man sich lange nicht sieht. Insofern glaube wir schon, dass es ganz cool ist, wenn die Leute wieder zurückkommen. Aber wir wollen das so, ähm, irgendwie so sinnvoll wie möglich machen und so, und so wenig ähm, anstrengend wie möglich machen.
0: Also es wäre sehr vermessen zu sagen, äh, kulturell war Corona ein Gewinn, aber es hat euch einfach auch nicht in die Knie gezwungen. Und das freut mich natürlich persönlich sehr.
2: Hat ja, es nicht, genau. Weder persönlich noch sozusagen, was die was die Firma angeht.
0: Persönlich, genau. gutes Stichwort. Wir haben jetzt, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt eure Stimme auf jeden Fall schon mal identifiziert, aber vielleicht können wir noch mal kurz drüber sprechen, wer verbirgt sich denn hinter welcher Stimme irgendwie? Dass ihr euch vielleicht einmal ganz kurz zeigen, beide auf sich. Sehr schön. Ah, ihr seid wirklich ein gut funktionierendes Team. Genau, jeder ähm. zeigt auf
2: jeden. Ich fange <lacht> an. Jeder zeigt auf jeden. Jeder zeigt genau. Auf jeden. Ja, genau. Thomas von Hake, bin ähm, 44 Jahre alt, bin... Ähm, wohne in Berlin, arbeite in Hamburg, das ist eigentlich sehr schön, beide Städte zu erleben, beide haben ihre Vorteile. Ich und Nachteile, ich sehe mal die Vorteile in beiden Städten. Ich bin eigentlich Jurist, bin eigentlich Rechtsanwalt, habe dann dreieinhalb Jahre bei einer Unternehmensberatung BCG gearbeitet, war dann drei Jahre bei der Telekom als VP zuständig für Mobilfunkstrategie Deutschland, war dann bei einem Startup in Berlin-Käuferportal, CEO, habe da auch circa drei Jahre ähm, gearbeitet, ähm, habe da äh, das erste Mal so richtig Vertrieb gemacht. Ich habe also nach einer Strategieberatung nach Jura und nach Strategieabteilung im Großkonzern, musste ich auch mal was Richtiges machen, was Praktisches machen und habe dann da angefangen Vertrieb zu machen, was äh, mir sehr viel Spaß gemacht hat. Habe dann selber was gegründet äh, Firmen Kfz, äh, ein kleines Unternehmen, was äh, Mobilität für kleine und mittelständische Unternehmen bereitstellt und ähm, habe da natürlich auch den Vertrieb und das Marketing gemacht und bin jetzt seit ähm, 1. Juli letzten Jahres auch hier zuständig als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing.
0: Also ungefähr ein Jahr dabei.
2: Ungefähr ein Jahr dabei.
0: Und zu meiner Rechten sitzt der Sebastian.
2: Ja, ein Jahr dabei. Es fühlt sich
1: tatsächlich viel länger an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, jetzt, wo du es gerade sagst, wird es mir erst klar, aber tatsächlich fühlt es sich länger an. Ja, genau. Mein Name ist Sebastian, Sebastian Hop. Bin 42 Jahre alt, bin jetzt äh, dreieinhalb Jahre dabei hier bei Collect.ai. Ähm, also fast sozusagen das ganze Leben äh, von Collect.ai. Die sind ja im Mai 2016 gegründet worden. Ich bin im Oktober hier dazu gekommen und ja, mit äh, Thomas zusammen hier in der Geschäftsführung macht den technischen Teil, den Produktentwicklungsteil. Und das ist auch so mein, mein Hintergrund, da komme ich hier. Also ich habe direkt nach dem Abitur äh, in der Internetblase als Entwickler angefangen zu arbeiten. Meine Eltern hatten eigentlich einen anderen Plan, nämlich Medizin äh, für mich. Aber ähm, da kam halt die New Economy äh, dazwischen. Und dann habe ich meinen späteren jungen kennengelernt, den, den Marco Klimkeit Und wir haben zusammen ein Unternehmen gegründet. Weil sein Unternehmen ist halt damals äh, zusammengebrochen äh, mit der Internetblase. Und da haben wir gesagt, wir machen ein Produkt zusammen. Ja Und seitdem bin ich eigentlich ein Produktentwickler. Wir haben jetzt zusammen das erste Retargeting-Unternehmen in Deutschland äh, gegründet und auch erfolgreich verkauft, 2008 an die Sinner Schrader. Ähm, und dann war ich so einfach, äh, mal wollte ich was anderes sehen, hab ein bisschen als Berater und Interviewmanager gearbeitet und bin dann zu Otto gekommen, 2009. Und ähm, mit einer kurzen Unterbrechung auch da geblieben. Also ich habe dann die E-Metric damit aufgebaut, war der erste Techie sozusagen, der dritte Mitarbeiter und bin dann da bis 2016 ähm, und halt geblieben. Mhm. Und ähm, das Unternehmen wurde leider an die Telekom verkauft, muss man sagen. Also ähm, das fand ich schade, sozusagen im Autokontext, äh, äh, glaube ich, äh, war das total gut. Und das hat mich auch dann bewogen, mal äh, wieder was Neues zu machen und wieder was aufzubauen. Da bin ich zu Collect i gekommen ja, und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast.
0: Wunderbar. Es soll ja aber Leute geben, die wissen gar nicht, was Collect... Ich sag mal Collect AI. Wie sagt man es eigentlich richtig? Collect ja, Sie, AI, das auch
1: unterschiedlich, aber Collect AI ist
0: schon Okay, aber es soll Leute geben, die wissen nicht, was ihr macht. Unglaublich, aber wahr. Ja, ja. Könnt ihr das vielleicht nochmal so in a nutshell, wie das so schön heißt, ja. nochmal kurz und griffig machen?
2: Also mit Collect AI digitalisieren wir die Rechnungs- und die Mahnungszahlung und drehen damit den ja oft als eher mühsam wahrgenommenen Mahnprozess in einen positiven Kundenbindungsprozess. Das Spannende ist ja, also früher und heute auch noch sehr oft kriegt man, wenn man eine Rechnung bekommt oder eine Mahnung bekommt, kriegt man so einen Zettel, ja, kennt jeder, steht fett Mahnung drauf, mit einem Zahlschein, so einem gelb-roten Zahlschein. Mhm. Und genau das machen wir eigentlich sozusagen digital. Wir schicken eine SMS oder eine WhatsApp oder eine E-Mail oder auch ein Facebook Messenger Nachricht, was auch immer, und da drin, das ist sozusagen die Kommunikation, und da drin ist ein Payment Link, und wenn man da draufklickt, kann man ganz einfach zahlen. Also wir holen sozusagen die Papierrechnung digitalisieren, wir holen die sozusagen ins Internet, und man hat dann kann man einfach mit aus verschiedenen Zahlmöglichkeiten auswählen, Kreditkarte, PayPal, direkt sofort Überweisung und so weiter. Und ähm, kann eben einfach und schnell seine Rechnung oder seine Mahnung bezahlen. Und das Schöne ist, man ist nach dieser Zahlung, ähm, ja, kommt man auf eine Confirmation Page, auf der man noch viel machen kann. Man kann zum Beispiel den Kunden fragen, wie zufrieden er ist, den Endkunden, kann auch da den NPS messen, was wir zum Beispiel machen. Kann aber auch dem Kunden dann noch weitere Produkte anbieten. Also kann zum Beispiel sagen, ähm, der Kunde hat gerade äh, eine Hose bezahlt und kann dann auf der Confirmation-Page nochmal den passenden Gürtel dazu anträgern und verkaufen. Also man dreht sozusagen den mühsamen, wie ich schon sagte, den mühsamen Rechnungs- oder Mahnungszahlungsprozess in einen positiven Kundenbindungsprozess oder einen Umsatzgenerierungsprozess sogar.
1: Ja, und eingangs hattest du ja auch gesagt, dass sozusagen hier schon mal jemand im Podcast bei dir war, ne? Genau, also, es hat sich auch ein bisschen verändert, was das Unternehmen macht. Also, das Unternehmen, deswegen heißt wir auch Collect AI, hat ja ursprünglich mal digitales Inkasso gemacht. Und für uns, äh, wir, ja, genau, ähm, wir haben, wir haben, ähm, wir haben das gemerkt, dass es sozusagen nicht die richtige Richtung für uns ist und haben das geändert. Also, das, was Thomas jetzt gerade beschrieben hat, ist sozusagen die Ausrichtung seit 2018. Einfach deshalb, weil es aus unserer Sicht so ist, dass die Unternehmen da draußen ähm, Hilfe brauchen, dabei ihre Kunden zu halten. Also Kundenloyalität ist heute tatsächlich durch das Internet eben eine schwierige Aufgabe geworden und wir haben eigentlich erkannt, dass so ein klassischer Inkasso-Prozess, dass das immer weniger wird ja. da im Inkasso, dass die Unternehmen immer stärker darauf achten, ihre Kunden vorher ähm, sozusagen ihnen es möglichst leicht zu machen, zu bezahlen und sie darüber zu halten und ihnen einen möglichst kundenfreundlichen äh, Prozess anzudienen und ähm, Genau, und seitdem sind wir extrem auf der Erfolgsspur, muss man sagen, hier bei kollektiv
0: Aber was ich damals mitgenommen habe, war tatsächlich die Information, dass im Jahr 2018 immer noch das meiste Mahnwesen über Papier, also analog abgewickelt wird. Hat sich da etwas verändert?
2: Also wir sind dabei, das zu verändern, aber tatsächlich ist das, genau was du sagst, ist ja der Riesenmarkt, der sich für uns ergibt. Also dieser Markt entwickelt sich gerade. Und tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Rechnungs- und Mahnungstransaktionen, ähm, die sozusagen nicht von vornherein im Internet stattfinden, weil man zum Beispiel einen ähm, ähm, E-Commerce ähm, ähm, e bestellt, da zahlt man ja oft direkt oder man zahlt auf Rechnung, dann sind wir wieder im Spiel. Aber das ist ein Großteil der, der Rechnung und Mahnung, also zum Beispiel bei Energieversorgern, bei Telekommunikationsanbietern, bei Banken, bei Versicherungen, dass das alles noch ähm, oft... Papierrechnungsbezogene, also papierbezogene Prozesse sind und wir das sozusagen ähm, drehen. Genau. Und ähm, wir, wir, sind, das ist, das ist im Prinzip auch unser größter Wettbewerber, muss man sagen, ähm, der alte Prozess. Und ähm, wir drehen diesen, ähm, diesen alten Prozess in einen äh, in eine, äh, eine positive digitalisierten Prozess.
0: Ich denke mir immer, der Mensch fliegt zum Mond, warum kriege ich dann immer noch eine Papierrechnung? Sprichst du uns aus dem
2: Herzen. Jedem, <lacht> dem wir das erzählen, der sagt sofort, macht doch total Sinn, macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man noch so eine Papierrechnung durch die Gegend schickt. Und wenn man sich mal überlegt, was, ähm, was das auch für ein, äh, für ein, ich möchte es nicht überschrapazieren, aber für einen CO2-Effekt hat, wenn man sozusagen keine Papierrechnung mehr verschickt. Ich weiß nicht, wie viele Wälder wir quasi schon gerettet haben.
0: Gutes Stichwort, wenn ich anderen äh, das erzähle. Wie ist es eigentlich, wenn man so auf der Party ist? Und dann kommt da so die Frage, so, was machst du so? Ja, ich, ich bin im Bereich Förderungsmanagement. Also, wir sagen, das ist ja sicherlich eine, das ist sicherlich ein Buzzword, da kommen ja erstmal Fragen. Also, machst du also in oder was irgendwie? Also, es ist ja per se nicht unbedingt der Super-Icebreaker, ne?
1: Genau, deswegen äh. würde ich es auch so tatsächlich nicht sagen, sondern ich meine, Thomas hat es perfekt gesagt, ja, wir digitalisieren eigentlich den Lebenszyklus einer Rechnung, wenn man es so will und man muss, also du, wenn man heute im internet etwas kauft, bezahlen viele Leute mit PayPal oder mit Kreditkarte, das ist ein total normaler Vorgang, aber es gibt immer noch ganz viele ähm, sozusagen Businesses, wo das eben nicht der Fall ist und das ähm, glauben, wir, ist der richtige Weg in die Zukunft? Es bietet halt extrem viele Vorteile, auch da digital zu bezahlen. Ähm, von daher, das ist eher das, was wir sagen. Also wir digitalisieren den Lebenszyklus einer Rechnung und ein Teil dessen ist eben auch die Leute, darauf hinzuweisen, dass noch etwas offen ist und es möglichst leicht zu machen, das jetzt zu lösen. Also man muss das, glaube ich, viel positiver sehen, als es, als es sozusagen ist, wenn man das Wort äh, Forderungsmanagement sagt.
0: Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen äh, der Job, den ihr nebenher macht oder eure Mission, das Ganze ein bisschen positiv zu besetzen, weil man kann es jetzt drehen und wenden, wie man will. Ich habe so das Gefühl, trotzdem musst du immer erstmal ein bisschen erklären. Die Leute können wahrscheinlich ad hoc mit Forderungsmanagement nicht sofort was anfangen oder besetzen es negativ. Seien wir doch ganz ehrlich, das ist ja jetzt nicht unbedingt das Thema schlechthin, mit dem man immer einen Blumentopf gewinnt.
2: Das sehe ich total anders. Ich finde es ein extrem spannendes Thema und ich glaube, dass man, dass man, das ist einer der wenigen letzten Schritte in der Customer Journey, die noch nicht digital sind. Und den digitalisieren wir gerade. Das finden wir eigentlich ziemlich aufregend. Und ähm, diesen, wie ich schon sagte, diesen etwas verstaubten und mühsamen ähm, Forderungsmanagement-Prozess in was Positives zu drehen, das ist doch total aufregend. Das ist doch super. Man, man, ähm, das ist doch ein sehr kundenfreundliches ähm, Vorgehen. Es gibt quasi drei Große Trends eigentlich und ähm, und die bedienen wir. Das ist einerseits sozusagen das ganze Thema Regulierung ähm, spricht für uns. Also die, ähm, die die Mahngebühren werden von Gerichten und vom Gesetzgeber äh, sukzessive reduziert ähm, aus Verbraucherschutzaspekten heraus und das ähm, das da helfen wir sozusagen das zu realisieren und den Prozess einfacher zu machen. Das ist Thema eins, Thema zwei. Ähm, Digitalisierung, das hilft uns total, ja, weil dieser Trend, wir digitalisieren diesen Prozess und Kundenbindung ist der dritte große Treiber, weil wir eben ein, positiver Kundenbindungs, ein positives Kundenbindungsinstrument werden. Mhm. Und ähm, das, äh, also ich persönlich finde das extrem aufregend.
1: Ich sag mal, nehmen wir, gucken wir mal 20 Jahre zurück. Also 20 Jahre zurück, glaube ich, hat sich kaum ein Unternehmen darüber Gedanken gemacht, was eigentlich passiert, wenn äh, jemand zu hart angefasst wird in diesem Bereich des Forderungsmanagements. Ja? Oder wenn Leute sogar ins Inkasso gehen. Das war einfach eine natürliche Folge. Der Vertrag war geschlossen und ab da war eigentlich nur noch ein Prozess am Laufen. So, Das, das war früher die Denke. Mittlerweile hat man einfach extrem harte Konkurrenz. Für viele, in vielen Bereichen äh, kann man nur noch wachsen, indem man äh, anderen sozusagen Kunden wegnimmt. Kundenloyalität sinkt, man muss viel stärker kämpfen um Kunden, es ist extrem teuer geworden, Kunden zu bekommen und das ist der Drive, den wir spüren. Wenn wir jetzt zum Energieunternehmen gehen, dann sagen die, äh, schön, dass ihr da seid, toll, weil wir kämpfen extrem, weil die Leute bei uns bleiben. Durch Portale wie Check24 wechseln einfach Leute regelmäßig äh, sozusagen ihre Verträge. Und wir müssen um jeden äh, Kunden kämpfen. Und äh, wir helfen sozusagen bei diesem Kampf um den Kunden.
2: Ja. Da will ich nur kurz einhaken. Ähm, der, das ist genau, das ist ein gutes Stichwort, weil es genau der Punkt ist. Wenn du überlegst, was was es kostet, einen neuen Kunden zu akquirieren, so je nach Branche, je nach Industrie, zwischen 50 und 300 Euro. Und das, sozusagen, dann ist es doch eigentlich total sinnvoll, eigentlich in erster Linie meinen Kunden erstmal nicht zu verlieren, weil dann musst du ihn auch nicht neu gewinnen. Also der Fokus auf Kundenbindung, der ist extrem getrieben durch das, was Sebastian gesagt hat.
0: Der Kampf um den Kunden ist das eine. Aber wir leben ja jetzt leider in Zeiten, da kämpfen die Kunden teilweise ums Überleben. Also ich muss es ja, wir können nicht so tun, als gäbe es kein Corona. Ich glaube, da ist jetzt nochmal eine ganz zusätzliche Schärfe, gerade rund um das Thema Forderungsmanagement oder Zahlungsfähigkeit generell. Also irgendwo hat das ja seinen Anfang, ist sicherlich dazugekommen. Und ich frage mich natürlich so ein bisschen, wie nehmt ihr das ganz persönlich wahr? Wir haben hier eine eine Situation, wo zehn Millionen Menschen, glaube ich, ist die letzte Zahl, die ich recherchiert habe, tatsächlich von Kurzarbeit betroffen waren. Es, gab, es kam zu Kündigungen. Jetzt habe ich gerade gelesen, es wird eine große Welle an, an wahrscheinlich Wohnungskündigungen geben. Also die Menschen kommen ein bisschen wirtschaftlich in die Bredouille. Die einen mehr, die anderen weniger. Die Wahrheit liegt bekanntlich immer so in der Mitte. Aber die Leute werden es im Portemonnaie spüren. Und da muss ich einfach mal ganz ehrlich fragen, was nützt natürlich am Ende natürlich dem Kunden, diese super smarte Journey, für die ihr steht, wenn er natürlich am Ende die Rechnung nicht zahlen kann. Deshalb ist Vielleicht habt ihr nicht die ultimative Antwort, aber ist das etwas, womit was ihr auch so gerade auf euch zukommen seht und wie geht ihr damit um?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz jetzt mal vorweg. Also, das ist natürlich total traurig, dass es dass sozusagen diese 10 Millionen Menschen, hast du gesagt, in der Situation sind. Also, das nehmen wir sozusagen persönlich auch ernst, sozusagen. Aber auch unsere Kunden. Also, ich meine, Thomas kann auch gerne gleich nochmal ein bisschen darüber berichten. Wir haben viel mit Kunden gesprochen und all, auch unsere Kunden machen sich Gedanken darüber, wie können wir eigentlich mit dieser Situation umgehen. Also es ist jetzt nicht, dass dieser Kampf um die Kunden jetzt auf einmal im Kampf ums Geld sozusagen sich dreht. Im Gegenteil, also da wird nach Lösungen gesucht und da gibt es auch Lösungen, die wir auch vorher schon hatten, weil es gibt immer Menschen, die Zahlungsschwierigkeiten haben. Das ist jetzt nicht nur seit Corona so, sondern das gibt es leider immer. Von daher müssen wir sozusagen diesen Aspekt immer in unserer Lösung berücksichtigen und Vielleicht willst du da äh, einhaken einmal, was die Kunden da so, so
2: tun. Genau, also ähm, eigentlich, eigentlich ist, diese Situation zeigt, glaube ich, noch mal mehr, wie man unsere Tech, unsere, unseren Service einsetzen kann, um äh, mit dem Kunden äh, sag mal, auch in dieser Situation zu, ähm, zu kommunizieren und ihm zu helfen. Wir sehen jetzt aktuell auch trotz Corona-Zeiten, dass wir sehr erfolgreich in der Neukundenakquise sind. Also unsere Kunden sind immer Enterprise-Kunden. Und auch in der Kundenpipeline, die wir haben, sehen wir, dass da viele Kunden sich für unsere Lösungen interessieren und wir mit vielen Kunden im Austausch sind. Und sind da, freuen uns da sehr, sozusagen, dass wir gerade eine extrem gute Entwicklung haben. Ich glaube, eine These vorab, wenn ein Unternehmen in dieser Situation dem Kunden Kunden unter die Arme greift und äh, ihm, ihm im, im Rahmen der Möglichkeiten hilft, dann wird dieser Kunde am Ende ein loyaler, treuer Kunde bleiben. Ich glaube, das ist, ähm, das ist eine Hypothese, die man aufstellen kann. Und ähm, genau das haben äh, viele unserer Kunden auch getan. Also die, die, wir, können, wir können ja sehr flexibel Kommunikation ändern. Wir können sehr flexibel auch ähm, die, die Mahnstrecken und die Kommunikationsstrecken äh, ändern. Wir können äh, sehr flexibel auch Ratenpläne, Stundungspläne anbieten. Und genau das haben unsere Kunden auch gemacht. Also wir haben mit, mit mehreren Kunden die, äh, die Prozesse angepasst. Wir haben extra äh, Corona-Kommunikation mit den Kunden äh, oder für die Kunden vorgenommen. Äh, ich glaube, das hilft am Ende wieder unseren Kunden, aber auch eben dem Endkunden. Und tatsächlich ist es so, dass wir trotz der äh, für die 10 Millionen Menschen in furchtbaren Situationen, wir im Augenblick noch nicht sehen, dass ähm, ähm, Rechnungen weniger gezahlt werden. Mhm. So, Das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ich glaube, ähm, meine Interpretation wäre die, dass man natürlich eine, eine Energierechnung zahlt, man zahlt natürlich seine Telefonrechnung. Vielleicht überlegt man sich, ob man ähm, andere Güter aktuell anschafft. Aber so die, die großen ähm, Ausgaben oder die, die, die regelmäßigen Ausgaben, die man hat, die wird man auch weiterhin, ähm, wird man auch weiterhin bezahlen im Regelfall. Und wenn nicht, dann gibt es eben die Möglichkeit für Ratenpläne und Stündungen, die wir über unser über unseren Service sehr einfach anbieten können.
0: Hat Corona, oder habt ihr gemerkt, dass die Nachfrage noch euren Produkten gestiegen ist in der Zeit tatsächlich? Also
2: absolut. Also der zwei, zwei Aspekte. Einerseits wieder Digitalisierung, ich meine kontaktloses Zahlen. Ich habe gesagt, ich komme aus Berlin. Auf einmal kann man in Berlin überall, was früher undenkbar war, kann auf einmal kann man mit Karte zahlen. Komischerweise gehen jetzt die Kartengeräte alle kaputt gerade. Das ist ein bisschen, bisschen komisch. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass die Leute wieder die Unternehmen wieder keinen Bock haben sozusagen. Aber die großen Unternehmen, die haben auf jeden Fall gesehen, dass es Sinn macht, die digitale Möglichkeiten zu nutzen, um Rechnungen und Mahnungen zu bezahlen. Also das ist auf jeden Fall in den Vordergrund gerückt und das sagen uns auch Kunden, die wir die wir ansprechen oder, oder potenzielle Kunden, die wir ansprechen, dass das jetzt ähm, genau der richtige Zeitpunkt ist, äh, um über das Thema zu reden. Ähm, das ist das eine äh, und ähm, das zweite eben, dass hier auch wieder dieser Kundenbindungsaspekt tatsächlich im Vordergrund steht. Ja, dass ähm, Das Moratorium bei ähm, bei Zahlungen für zum Beispiel für Energierechnungen, das hat auch große Unternehmen überlegt, überlegen lassen, wie gehen wir damit jetzt um? Und auch hier können wir halt helfen. Also insofern sind das so genommen, so gesehen, ist das für uns eine gute Gelegenheit, hier einen Prozess Endkundenfreundlicher zu machen und dadurch eben auch vielleicht in dieser schwierigen Situation zu helfen trotzdem noch Rechnungen zu zahlen und ähm, äh, nicht irgendwie in Schulden zu geraten.
0: Und vielleicht auch KI anders wahrzunehmen. Ähm, in eurem Namen steckt es ja drin, Collect AI, Collect AI. Wir haben es noch nicht ganz ausdefiniert, wie wir es ähm, aussprechen, aber... Das steht ja eben für künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Genau, also habt ihr irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ihr einen gewissen Beitrag, vielleicht auch außerhalb von Corona, dass ihr einen gewissen Beitrag leistet, so das ganze Thema, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ein bisschen Philosophie muss erlaubt sein, auch das ganze Schreckgespenst-KI, auch so ein bisschen, ja, zu humanisieren, so ein bisschen menschlich aufzuladen, weil ihr eben lösungsorientiert daran geht, weil ihr sagt, wir versuchen äh, mit der KI euch nicht im übertragenen Sinn zu zerstören, sondern euch wirklich zu helfen, euer Leben weiterhin auch so leben zu können, wie ihr es lebt. Also das Gefühl irgendwie so, da, da das schwingt so ein bisschen mit drin, mit.
1: Also ich persönlich, äh, für mich ist das gar kein Schreckgespenst, aber es liegt vielleicht auch einfach an meiner sozusagen. Äh, Karriere oder an dem, was ich beruflich gemacht habe, aber auch sozusagen in meinem Umfeld ist das so, dass ich eher Positives höre, was, welche Chancen eigentlich in KI steckt. Auf der anderen Seite ist es natürlich erklärungsbedürftig. Ich glaube, da, da muss man noch einen Beitrag leisten, das stärker zu erklären, weil das ist ja letztlich eine, eine, eine Technologie. ja, Das ist Mathematik. Es ist jetzt nichts vom fremden Stern, sondern es ist etwas, was, was eigentlich schon lange auf dieser Welt gibt. Also es ist Mathematik unterm Strich und, und Technologie und ich glaube, es ist unser Beitrag wird und ist es auch in der Vergangenheit gewesen, zu erklären, was das kann. Also wir machen zum Beispiel Hamburg AI, jetzt gerade nicht, aber das ist eine, ein größeres Meetup hier in Hamburg, was wir einmal im Quartal machen und wo wo wir versuchen, nicht Technikern und nicht ähm, sozusagen AI-Spezialisten das Thema näher zu bringen anhand von Business Cases. Mhm. So real, was sind reale Cases, in dem KI mehr oder weniger vorkommt? Weil da gibt es auch ein extremes Spektrum an Möglichkeiten. Also da gibt es das selbstfahrende Auto, da gibt es aber auch eben äh, äh, vielleicht sozusagen leichtgewichtigere Themen, wo KI schon einen äh, äh, großen Beitrag sozusagen in der Automatisierung, in der Erfindung bessere, von besseren Entscheidungen Spielen kann, ja. Ich möchte ihm ganz noch
2: einen anderen Spin geben. Ich glaube, dass es im Gegenteil sogar helfen kann, dass Unternehmen menschlicher mit ihren Kunden kommunizieren können. Es gibt ja die alte Pareto-Regel, 80% Prozent ist irgendwie normales Gedöns. Und wenn man das quasi automatisiert abarbeitet und schnell, vielleicht eben im Internet und so als Self-Service, intelligent dann hat man die leichten Fälle, die 80 Prozent ausmachen, schon mal abgearbeitet. Mhm. Und das macht unsere, das macht unsere ähm, unsere Lösung. Also wenn jemand uns zum Beispiel, auf, wenn wir, eine, wenn wir eine SMS schicken mit der Aufforderung hier, deine Rechnung muss noch bezahlt werden oder deine Mahnung muss bezahlt werden und der Kunde antwortet, ich habe doch schon bezahlt, dann erkennt das unsere äh, Lösung und leitet entsprechende Maßnahmen ein und das Ganze regelt sich quasi von selbst so die anderen 20 Prozent, die ein bisschen komplizierter sind, die vielleicht irgendwie eine Interaktion mit Menschen brauchen, die können wir dann aber auch sozusagen einem internen Kontaktcenter zuführen. Und dieses Kontaktcenter hat dann viel mehr Zeit, sich um diese Fälle zu kümmern. Also die Leute, die ein, ähm, irgendwie ein besonderes Problem haben, die haben auf einmal mehr Möglichkeiten, mehr Zeit, ihr Problem loszuwerden. Insofern, glaube ich, hilft AI, sozusagen den Menschen und den Fällen, die besonders problematisch sind. Und da hat man dann eben mehr Zeit für den Menschen. Mein Gefühl
1: war auch, dass sozusagen deine Frage auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist, ob eigentlich KI ein Arbeitsplatz da ist. Also zumindest habe ich das so rausgeholt, weil es ja auch so immer so ein bisschen die, die Frage ist, die sozusagen da in, in der Presse auch rumgeistert. Ich glaube, das, es wird sozusagen, also es gibt, wird sich verändern sozusagen. In Zukunft werden viel, viel mehr Menschen in diesem Bereich tätig sein. Mhm. Und ich glaube, natürlich wird es dazwischen eine, eine Change geben sozusagen für manche, für manche Menschen. Aber ich glaube, am Ende wird es eben uns insgesamt halt besser machen. Es werden viel, viel mehr Menschen in diesem Bereich arbeiten. Also es gibt jetzt ja sehr viele gute Beispiele, wo schon junge Menschen äh, Kurse online buchen können zur KI und erste Schritte selber machen können. Also ich glaube, da, da steckt ganz viel Chance drin. Ich möchte gerne äh, dieses, das Negative da wegnehmen und das Ganze in ein sehr positives äh, Licht drücken. Also ich glaube, es wird die Welt besser machen.
0: Okay.
2: Vielleicht noch ein Aspekt, ähm, der so der, der ein bisschen an der Seite steht. Ähm, was uns als Startup ja auch immer wieder entgegengeworfen wird, ist, wie KI machen ja alle. Jeder macht KI. Ja? Und ähm, da, da bin ich immer oder ähm, bin ich immer recht, äh, recht deutlich: ähm, Bei uns ist KI kein Feigenblatt. Wir haben ähm, ähm, wir haben eine große Abteilung mit Top-Leuten, die sich ähm, mit mit der Entwicklung von KI-Produkten äh, befasst, ähm, Data Scientists und so weiter ähm, und legen da richtig viel Energie rein. Und unsere Anwendungen sind auch tatsächlich bei jedem Kunden im Einsatz und wir haben messbare Erfolge bei unseren Kunden mit KI. Also insofern ist, ich finde, unsere Lösung eine schöne Lösung äh, oder ein schönes Beispiel für künstliche Intelligenz im Einsatz, im alltäglichen Einsatz. Wie Sebastian sagte, wir, also wir machen keine selbstfahrenden Autos, das ist vielleicht, was man immer mit, mit KI verbindet, aber ähm, die Realität ist ja so, dass KI im, in jedermanns täglichen Leben eine immer größere Rolle spielen wird und hier sieht man es schon, wie es sozusagen ähm, das Leben von Menschen verbessert und einfacher macht.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, ja. Thomas, aber wo konkret steckt denn die KI bei euch drin? Das ja. würde mich wirklich mal interessieren. Also, also, also im Ursprung,
1: die Ursprungsidee und die, sozusagen, das ist der, in Anführungsstrichen, älteste Teil unserer KI ist, sozusagen, die richtige Strategie zu finden, wie man die Menschen anspricht, damit er mehr bezahlt und schneller bezahlt und dabei auch noch happy ist, sozusagen etwas flapsig formuliert. Und wie geht das eigentlich? Also unsere KI entscheidet darüber, wann schicke ich wem, um wie viel Uhr, in welcher Tonalität, mit welcher Nachricht, wie oft eine Nachricht, welche Bezahlmethoden biete ich ihm an. Also diese Strategie wie ich mit jemandem kommuniziere, weil letztlich ist das nur Kommunikation unterm Strich, die optimiert unsere KI und da gibt es halt extrem plastische Beispiele. Also jemanden, der ähm, im Urlaub ist, den wird man viel besser vielleicht am Vormittag auf seinem Mobilfunktelefon erreichen, als jemand, der berufstätig ist. Und das sehen wir auch in den Zahlen. Das ist so ein sehr äh, offensichtliches Beispiel. Aber da wird es sehr viele differenzierte Unterschiede geben, die man jetzt auch nicht so auf ein Blatt Papier schreiben kann, sondern dafür ist ja KI da, diese differenzierten Unterschiede und Muster in Daten zu finden und das entsprechend auszusteuern. Das ist eben, das ist sozusagen der, der größte Teil, in, in, wo unsere KI eben wirkt. Und der zweite Teil ist das, was Thomas auch schon gesagt hat, dass, dass wir mittlerweile dahin gehen, sozusagen äh, die Kommunikation mit dem Endkunden auch sozusagen zu verstehen, das, was er zurückschickt. Mhm. Also wir kriegen recht viel Feedback auf unsere äh, Kommunikation. Die Leute schreiben zurück, schreiben wertvolle Informationen. Vielen Dank, ich habe schon bezahlt. Ähm Super, habe ich vergessen, mache ich gleich morgen, ähm, ich verstehe das nicht, wo ich bin der falsche Ansprechpartner, ich brauche die Rechnung nochmal, bitte buchen Sie es von meinem Konto ab, ich habe die Ware retourniert. Also da gibt es extrem viele nützliche Informationen und bis dato war das so, dass das eben ähm, tatsächlich eigentlich kaum genutzt wurde von unseren Kunden und dadurch, dass wir das ganz verständlich aufbereiten können, entweder was automatisch ableiten können oder es schon sozusagen vorgedacht in, äh, an einen Sachbearbeiter weit, äh, weiterleiten können, steigt einfach die Servicequalität.
0: Und am Ende sind wir wieder bei dem guten alten bomo der Ton macht die Musik.
2: Ganz genau, das ist, auch, das ist auch tatsächlich ein gutes Stichwort, weil wenn du auf unsere Seite gehst, ähm, auf der ersten Seite sieht man ähm, das Stichwort sozusagen von der Transaktion zur Kommunikation und das ist genau der Punkt, genau das steckt dahinter, was du sagst, mhm. ähm, der Ton macht die Musik und ähm, ähm, wie man den Kunden in welcher zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Message man angeht, hat eine, ganz großen Einfluss darauf, ob man, ob, ob, die sozusagen, ob man die Forderung reinholen kann, ob die Rechnung bezahlt wird, die Mahnung bezahlt wird. Also die Collection Rate steigt. Gleichzeitig, ähm, sinken auch die Prozesskosten, weil wir keine Briefe oder weniger Briefe einsetzen, weil wir weniger Callcenter-Kapazitäten nutzen. Also die Prozesskosten sinken für unsere Kunden. Und der dritte Aspekt, gleichzeitig steigen eben auch die, steigt eben auch die Kundenzufriedenheit. Wir, die Endkundenzufriedenheit. Wir messen auch, am Ende des Prozesses eben die über den NPS, Stichwort ist gefallen heute, messen wir auch die Zufriedenheit unserer Endkunden und die ist extrem hoch. Das heißt, das zeigt eben auch, dass man diesen ich sag mal, mühsam, früher als mühsam wahrgenommenen Forderungsmanagement- und Mahnprozess in einen positiven Kundenbindungsprozess drehen kann und gleichzeitig eben Collection Rate erhöht und Prozesskosten senkt. Klingt wie die da wollte ich nicht saugen, aber würde ich sagen, ist sie auch.
1: Ist sie ein Stück weit auch. Ich habe auch mal ein sozusagen nicht ganz so positives Gegenbeispiel, was mir privat widerfahren ist. Also ich habe letzt, Ende letzten Jahres habe ich bei einem großen äh, Fashion-Händler äh, in, äh, in Deutschland äh, mir Klamotten bestellt. Und ähm, ich habe ich hab nichts davon behalten, ich habe es zurückgeschickt. Ich habe es zur Post gebracht, habe es zurückgeschickt, habe mir den Einlieferungsbeweg gegeben lassen und... Ähm, Oh Wunder, die Ware ist angeblich nicht angekommen, die Retour ist nicht angekommen. Und es äh, zog sich hin, ich habe in der Kommunikation ähm, versucht, das darzulegen, äh, das funktionierte nicht und zack, zack, war ich im Kassoprozess. Das ist unschön. Und ähm, ja, jetzt letztlich, also ich habe mich dann hart aufgestellt, ich habe auch alles an Informationen bereitgestellt, trotzdem ging es weiter. Dann ist es sozusagen vom noch nochmal zu einem Rechtsanwalt gegangen mhm. ähm, und jetzt äh, final habe ich es klären können. Da gab es Kommunikationsprobleme. Also ich habe alle Informationen bereitgestellt, aber irgendwie ist das nicht äh, sozusagen durchgedrungen. Und jetzt jetzt habe ich es geschafft, in einer höchst persönlichen Kommunikation mit diesem Rechtsanwalt diesen Fall zu lösen. Mit einer sozusagen und das das zeigt eigentlich ein Stück weit, was da draußen glaube ich passieren kann, wenn man nicht darauf achtet gut zu kommunizieren und sozusagen diese Prozesse, die notwendig sind, damit Informationen fließen, auch gut zu automatisieren. Also beim mhm. Strich ist das was sehr Positives. Und
0: ist das jetzt ein Kunde von euch? Hast du das einfach mal direkt mal dir zu nutzen? Nee, gemacht, ist ein Konkurrent
1: sozusagen, ja, von Otto. <lacht>
0: Ach ja, <lacht> genau, ähm, damit man auch nochmal so ein Gefühl, also für eure für diese Erfolgsmomente quasi bekommt, also gibt es Zahlen, die ihr offiziell kommunizieren könnt, also gerade zum Beispiel die gesunkenen Prozess, Prozesse, die man sich eingespart hat, also vielleicht auch so in welchem Bereich sind wir im einstelligen, zweistelligen Prozentbereich, im hohen zweistelligen Prozentbereich hoffentlich?
2: Wir, wir ähm, das ist natürlich immer sehr kundenspezifisch und hängt davon ab sozusagen, welchen Prozess der Kunde vorher schon äh, verwendet hat, aber ähm, wir können die Prozesse, Testkosten zwischen 30 bis 80 Prozent senken, je nachdem eben wie viele Briefe und je nachdem wie viel ähm, äh, callcenter kommunikation eingesetzt wird. Also schon signifikant, was da an äh, Einsparungen äh, möglich ist. Bei gleichzeitigem Anstieg der, ähm, der Collection-Rate, die liegt auch je nachdem, wie gut der Kunde ähm, seinen Prozess schon aufgesetzt hat, ähm, zwischen, ich sage mal, 10 und 25 Prozent. Prozentpunkten on top, mhm. ja. Aber je nachdem Boah. sozusagen, was der Kunde vorher für Prozesse hatte.
1: Ja, das ist auch dadurch begründet, dass, es gibt ja auch Studien, die das, die das belegen, dass eigentlich die Leute, die nicht bezahlen, die in zum großen Teil eigentlich ein Convenience-Thema haben. Also mhm. das, was du am Eingang so schön gesagt hast mit dem Pink Slip, sage ich mal, wo man Überweisungsträger, den man da, wo man etwas eintragen muss, das ist halt nicht convenient. Und das führt halt dazu, dass die Leute sozusagen eine selektive Wahrnehmung haben und das, das ähm, vergessen, das zu tun. Und deswegen, ähm, glaube ich, kommt diese Optimierung ein Stück weit daher, dass wir Convenience mhm. äh, bieten. Der zweite Teil ist, das sind die Leute, die gerade nicht zahlen können, das sind vielleicht die Leute, die in Kurzarbeit sind, dem muss man eine andere Lösung anbieten, dem muss man dann einen Ratenplan zum Beispiel anbieten und dann gibt es natürlich leider immer noch einen Restteil, der kann nun wirklich gar nicht bezahlen. Da, da können wir hier persönlich wenig machen, aber das ist zum Glück ein sehr geringer Teil. Ja.
2: Gibt es auch Zahlen dazu, ne? also es gibt den, den sogenannten Lazy Payer. das sind 60%, Prozent, zu denen würde ich mich auch zählen. Man kriegt dann irgendwas, ja, legt das dann auf den Stapel für Sonntagabend, dann ist Sonntagabend schönes Wetter und man geht in den Biergarten, und vergisst es und dann kommt es irgendwie sozusagen zum Zahlungsverzug. Also 60 Prozent sind Lazy Pair. Und denen helfen wir indem wir einfach den Prozess so einfach machen. Ja, man kriegt eine SMS, klickt drauf und zahlt. Dann gibt es 25 Prozent Kunden, die nicht zahlen können, aber zahlen wollen. Und denen können wir helfen über Ratenplan, über Stundungsvereinbarungen. Und dann gibt es noch 15 Prozent, die eigentlich nicht zahlen wollen, weil Irgendwas schiefgelaufen ist. Und ähm, da können wir natürlich nicht so wahnsinnig viel helfen, aber da können wir zumindest dafür sorgen, dass äh, die schnell erkannt werden und dann schnell sozusagen in das Kundenkontaktcenter zugeführt werden und man dann da eben persönlich äh, drüber redet, dass es vielleicht so ein Fall ist. Ähm, jetzt wie bei Sebastian, ja, ähm, Ware zurückgeschickt, natürlich will ich nicht zahlen. Ich habe die Ware ja auch zurückgeschickt. Und das muss man dann halt ähm, klären. Das wäre die würde in die 15 Prozent fallen. Und für die hat man dann mehr Zeit, weil man die ähm, 85 Prozent halt schon automatisiert abgearbeitet hat.
0: Ich ähm, ja, möchte so ein bisschen langsam das Ende des Podcasts einleiten und möchte da noch mal etwas aufgreifen, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Wir haben am Anfang habt ihr ja sehr groß und hoch gelobt, wie, wie krass gut eure MitarbeiterInnen diesen Weg gegangen sind ins Homeoffice und sich einfach diesen neuen Regeln, äh, die es einfach zurzeit gelten, ähm, ja, sie einfach angenommen haben. KI, so habe ich das ja immer wahrgenommen und ihr habt ja auch gesagt, ihr habt eine Unit, die damit ganz viel Herzblut rangeht. KI lebt ja von Forschung und damit von sehr eng zusammenarbeitenden Teams. Ähm, ähm, habt ihr das Gefühl, dass es so ein bisschen so einen kleinen Dämpfer erlebt hat äh, oder oder lief es gerade richtig gut? Und was bedeutet das für die KI-Forschung insgesamt? Weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die im Remote-Modus arbeiten äh, müsst, sondern äh, den, sicherlich auch das eine oder andere Forschungsunternehmen. Also,
1: äh, erstmal muss man vielleicht das so ein bisschen abschichten, weil wir faktisch nicht forschen, also forschen machen Leute ja an der Universität oder wird bei Google gemacht, und bei uns ist es eher so, dass wir Lösungen entwickeln und auf Basis von Forschungsergebnissen. Also von daher muss man das, glaube ich, ein bisschen differenziert darstellen und letztlich ist das sozusagen ein sehr kreativer Prozess oder ein sehr iterativer Prozess, in dem man ausprobieren muss. Und das geht in unserem Kontext genauso gut zu Hause. Also ich glaube, im Gegenteil, man kann sich noch stärker fokussieren ähm, darauf, die Dinge gut zu machen, äh, etwas auszuprobieren. Man hat weniger, weniger Distractions ähm, hier im, im Tagesgeschäft. Also von daher, das, das würde ich eher positiv äh, sehen für die Forschung an sich kann ich ehrlich gesagt kein, kein Statement abgeben. Ähm, ich vermute aber auch, dass es da neue kreative Energien gegeben wird, äh, gegeben, also entstanden sind durch, durch Corona. Also wir sehen jetzt die ganze Biotech-Szene, die ist extrem nach vorne gegangen. Es gibt hier auch ein äh, Biotech-Unternehmen, glaube ich, aus Lübeck, die haben eigentlich, glaube ich, andere Dinge gemacht und die sind jetzt schnell in dieses Thema äh, sozusagen ähm, Impfstoff eingestiegen. Das hatte er vor ein paar Jahren schon mal für, also dieser, dieser Forscher, für ein also sozusagen andere Krankheitsbild angefangen, ist damit nicht weitergekommen. Jetzt hat er es aufleben lassen.
2: Ich finde schon, dass es eine Challenge ist, eine Herausforderung ist, ähm, Kommunikation äh, in, in Homeoffice-Zeiten, ähm, weil ähm, viel, sag mal, viel, ich sag mal so, nonverbale Kommunikation, jemanden zu sehen, gucken, wie es ihm geht, ähm, Stimmung aufzunehmen, ist natürlich extrem viel schwerer im Homeoffice. Ja, also im Büro sieht man jemanden, man sieht ein Team, man spricht mit jemandem an der Kaffeemaschine und so weiter und kann viel besser Stimmung aufgreifen. Das ist natürlich viel weniger möglich im Homeoffice. Mhm. Weswegen wir aber im Homeoffice eben auch sehr viel mit unseren Mitarbeitern und die Mitarbeiter sich kommunizieren. Wir machen jeden Montag um 10 einen Kickstart, wo wir mit allen Leuten wo wir allen Leuten sprechen. Das haben wir vor Corona gemacht und das haben wir in die sozusagen Homeoffice-Zeit gerettet und machen das jetzt virtuell mit allen und diskutieren da teilweise auch. Was natürlich mit 50 Leuten gar nicht so einfach ist, aber, aber das funktioniert. Wir haben viele Team-Stand-Ups oder machen viele Team-Stand-Ups, haben die Zahl anfangs mal erhöht, um eben untereinander sich besser auszutauschen und merken dadurch dass man das ganz gut kompensieren kann aber wie ich schon anfangs sagte ich glaube schon dass, ähm, über, wenn man, dass die tiefe der menschlichen beziehung leidet mhm. wenn man sich lange nicht sieht man kann, man kann informationen austauschen aber so die, die tiefe der ja, sagen wir mal, menschlichen beziehung die kann man äh, die, die leidet wenn man, wenn man sich nicht sieht und insofern glaube ich ähm, hat dieser Teil der Kommunikation der Lade, den kann man auch schlecht kompensieren. Insofern sind wir schon auch ein Fan davon, dass wir irgendwann mal wieder alle im Büro zusammen sind. Also ich freue mich auch immer wieder, wenn ich ins Büro komme. Genau.
0: Können denn im Remote-Modus eigentlich gute Produkte entstehen? Wenn wir jetzt mal einfach das Wort Forschung gegen Produktentwicklung austauschen.
1: Ja, aus meiner Sicht absolut und das beweist sozusagen jeder Sprint, den wir haben. Also wir haben hier eine agile Softwareentwicklung und aus meiner Sicht ist die Produktivität äh, gestiegen. Die Kommunikation sozusagen ist eine sehr sachlicher Vorgang, wo man sehr sozusagen inhaltlich spricht. Also ich, ich, ich persönlich äh, merke da keine äh, Einbrüche an der Stelle, im Gegenteil. Also ich glaube eher, die Produktivität nimmt zu. Natürlich wird langfristig irgendwie an der Beziehung, sozusagen was zu merken sein, insbesondere wenn man jetzt vorher vielleicht keine lange Historie zusammen hatte. Wir haben einige Mitarbeiter eingestellt in der Corona-Zeit. Da mag das ein Aspekt sein, aber ich glaube, wenn man sich lange gut kennt, dann ist das erstmal okay, aber wahrscheinlich nicht über Jahre. Also wir müssen dann irgendwann irgendwie, glaube ich, Form finden, wo wir uns einfach treffen können.
2: Aber ich finde auch, dass wir in dieser Zeit tatsächlich in den letzten drei, vier Monaten eine extrem produktive Phase hatten. Also gerade was Produktentwicklung angeht, machen wir, machen wir gerade echt Riesenschritte nach vorn. Und das macht echt Spaß zu sehen. Da wird in den nächsten Wochen und Monaten viel Neues auf unsere Kunden zukommen
0: es könnte fast das perfekte Schlusswort sein, aber ich habe einfach noch eine Frage, die ich hinten anschließen möchte. Wenn ich mag jetzt nicht zu sagen, Corona irgendwann vorbei ist, gibt es denn hier die große Wiedersehensparty oder was habt was ist dann Phase?
1: Ja, also tatsächlich ähm, schwierig wahrscheinlich, weil äh, Corona ähm, glaube ich uns eine längere Zeit noch äh das heißt, wir müssen dann sozusagen ein neues Konzept von Party haben, aber wir würden uns natürlich sehr freuen über ein Wiedersehen, mhm. das sozusagen auch Eigenschaften einer, sozusagen einer, einer Feier hat. Aber mhm. wir müssen gucken, in welcher Form das möglich ist, vielleicht äh, spätestens, Weihnachten. spätestens Weihnachten. Wir müssen gucken, was da möglich ist, ähm, äh, gerne, aber Sehnsucht haben wir danach auf jeden Fall.
0: Alles klar, wunderbar. Wir haben Deep Dive in ganz viele Ecken gemacht. Ne? Wir haben über das ganze smarte Mahnwesen gesprochen, wir über KI gesprochen, wir haben über die Humanisierung von KI gesprochen und wir haben ganz viel über dieses Thema Arbeiten im Remote-Modus gesprochen. Vielen, vielen Dank. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, spätestens in zwei Jahren und dann gucken wir mal, was sich seitdem getan hat.
2: Perfekt, vielen Dank dir. Dankeschön.